0: Los nuevos sonidos, nuevos salido que no tenés que dejar de escuchar. Toma el tren hacia el sur.
1: Con ustedes, Rodrigo Fedele Bien, entramos al segundo bloque de una manera totalmente inmejorable, diría yo Probablemente una de las aperturas de televisión O por lo menos una serie de animación más recordables de la historia En particular esto que estamos escuchando, esa especie de hard Mezclado con fusión, ritmos latinos, bongoes Y tantos sonidos que reconocemos y que nos acercan tanto a otras bandas y otros sonidos Que ahora vamos a estar viendo dentro de poco esto que estamos escuchando es Tank Está interpretado por The Sitbelts, Básicamente la banda que dirigía Yoko Cano. Y que era el tema de apertura de Cowboy Vivo Aquella serie que se estrenó originalmente en 1998 A partir de la producción del estudio Sunrise luego absorbido por Bandai como básicamente casi todas las series más exitosas de, de anime y que en realidad tuvo, tuvo su época de esplendor en el 99 porque yo no sé si recuerdan pero en fines de los 90 hubo una eh, teoría bastante conspirativa contra el anime que produ producía algo así como una especie de quizofrenia en todos los niños que la miraban y empezó a haber un montón de incidentes, entre, entre algunos de ellos el asesinato de un pibe por parte de otros, dígame, Juan Pablo Lima, lo veo ansioso por comentar.
2: Toda esa locura del anime eh, surge a causa de un famoso episodio de Pokémon, que sí, señor. luego también sería, eh, como, como todo en Los Simpsons, es reseñado en su momento Es un, un famoso episodio donde se, Hay una especie de luces estroboscópicas Y un efecto raro de una transformación De un Pokémon que ahora no recuerdo cuál era Y que muchos chicos terminaron con Ataques epilépticos ah, recuerdo, dice, recuerdo. Dice la leyenda Porque la verdad no recuerdo que se haya con, Confirmado ningún ataque epiléptico o haya muertes de niños que hayan visto el episodio de Pokémon.
1: No, pero es cierto que usted está hablando del capítulo de Simpson que retoman el de los androides eh, no, si, eh. androides epilépticos, androides Exacto. psicodélicos que terminan todos flayando en el piso cuando viajan Japón? a Japón, en sí, efecto. Sí. Todo Tomé, por de hecho, por de hecho Pokémon. Homero finge un ataque de epilepsia y dice que tiene hambre y quiere ir a comer. Así cierra básicamente la escena. Pero es cierto que, que bueno, es un momento de... De crisis para la producción del anime en Japón particularmente Y tal es así que Cowboy vivo si bien se estrena en el 98, es el año de lanzamiento Lanza solo, solo algunos capítulos salteados O sea, la serie originalmente completa termina saliendo en, en abril del 99 Recién casi unos... casi un año después eh, Y en el 98 se lanzan algunos capítulos salteados Que es una serie que daba para eso, porque si bien tiene una línea de continuidad O sea, en varios capítulos se vuelve a la historia de los personajes y se van tirando hilos dorados que terminan confluyendo en un final, digamos, en un desenlace de, de toda una historia general. Hay como micro historias en cada sesión, como se suelen llamar en, en Cowboy Vivo, pero en realidad, en cada episodio, que realmente pueden ser vistas por separado, o sea, tienen un comienzo y un final en los 22 a 24 minutos que dura cada capítulo. Pero bueno, lo cierto es que Cowboy Vivo es una muy particular por muchas por muchas razones la principal es la música lo que estamos escuchando de fondo esto que conocido como tank la apertura eh, es solo una representación de cuatro y si no me equivoco cinco discos de cowboy bebop que han sido lanzados a través de la banda de sibelts una banda de sesionistas japoneses neoyorquinos y parisienses parisinos parisinos parisienses Beto a ver ahí como los cigarrillos de paula regada y que de alguna forma ayuda a crear la serie, o sea, la, la primera línea Sobre la que se basa la, el, el argumento, la creación y la dirección de la serie Tiene que ver con la música Y es una serie que lo tiene todo, básicamente ¿Por qué lo tiene todo? Porque incluye, por un lado El western, incluye el film negro El film noir, de, de, característico del de Hollywood, incluso de Algunos films muy clase B de, de, de la década del 50 Incluye participaciones De Casi a, agentes espías Británicos, por el momento tiene Tintes de James Bond Bueno, la, la presentación es uno de los grandes momentos uh -huh. eh, tiene, tiene, tiene un cruce muy interesante Y la, la ficción está básicamente Basada en el año 2071 Está basada un, a, Hoy en día ya no nos parece tan lejano Bueno, en el 98 tampoco lo era Estamos hablando hace 19 años nada más uh -huh. Y lo que vemos en, en la ficción Es un mundo que colapsó De alguna forma La colonización se extendió hacia otros planetas Salió de por fuera del sistema solar Se empiezan a abrir como una especie de con puertas Que nos conectan con otros planetas y claro, cuando crece la colonización y crece la, la, la sociedad, básicamente también lo que crece es la delincuencia, lo que plantea cabo y Vivo, de alguna forma, y se hace todo como incontrolable, se vuelve en, en algunas partes un estado como primitivo de la situación, y la policía funciona básicamente a través de los medios, hay, hay, hay un fuerte vínculo ahí también con, con la actualización de, de los, de los medios porque... Todo, surge, todo se maneja a través de un programa de televisión que ofrece, como los como los viejos cowboys, como los viejos recompensas, ofrece determinada recompensa por la cabeza de tal o cual criminal y sí. básicamente los recompensas tienen que salir a buscarlo, entregarlo a la policía y por eso cobran un dinero. Los que se encargan de, de, de penalizar a, a, los, a los criminales son los cazarrecompensas, en pocas palabras, como en el lejano oeste, toma, toma toda esa cuestión del western, pero al mismo tiempo también analiza cuestiones más profundas. Eh, hay como una rama muy muy existencial en Cowboy Vivo Todo todo el vínculo del hombre y su circunstancia Hay un vínculo muy fuerte también con, con la cultura de la música, con la cultura pop Que va de, desde los títulos de, de los capítulos hasta hasta la idea, las personalidades mismas Cuando arranca la serie, digamos, tenemos dos personajes iniciales Que son Spike y Jet Que son dos amigos, dos tipos con, con pasado realmente con, con un pasado muy distinto al que están intentando resolver eh, historias muy diferentes que trabajan de caza recompensas y en el camino se van sumando otros personajes Fair Valentine en, en, en un momento que también es como una especie de de gitana con un pasado que se va a olvidar, aparte es una, es una mujer que literalmente viene del pasado porque estuvo en una, en una cápsula criogénica. Viene a ser como la femme fatal. Es la, fat, la, la chica bond. Es la chica bond, pero con una personalidad un poco más niña Aparte es una jugadora empedernida. En sí. fin, tiene, tiene varias características. Bueno, un, un perro Ayn, que es una, una especie de, mutuas, de mutación en un laboratorio, un perro recontra inteligente. Y una niñita muy chiquitita, Ed. Eh, una niña que se llama Edward. Que al principio es confundida incluso con un niño, Yo siempre es pensaba que era niños, ¿verdad? Es una especie de hacker total, una especie de crack eh, alucinante. Pero en el medio tenemos eh, quizás eh, lo, más, lo más interesante del vínculo con la música es eh, la liturgia vinculada incluso a la, a, al, al blues y al jazz. Todo lo que uno podría apreciar de los clichés o los estereotipos, del, del, tanto de las historias, de las líricas, de los que cuentan las canciones de, del blues y el jazz y de la música afroamericana que va de la década del 20 al 50, por lo menos en su, en su época dorada o más conocida, uh -huh. de alguna forma está vinculada también con, con la historia de los personajes, con el pasado de los personajes, incluso con las personalidades, ¿no? Esa idea de, de hombre solitario, con, con problemas con las mujeres, con relaciones fallidas dedicado a la bebida, dedicado a una especie de trascendentalismo espiritual interno también, porque también hay muchos vínculos con la cultura oriental, en fin, hay como, una, como un gran mastique fast food de, de la cultura popular a grandes rasgos. Dígame, ¿quiere, ¿usted quiere agregar un dato No, no, no simplemente apoyo
2: absolutamente la descripción que hace el personaje Spike Spiegel, ¿no? que es una especie de James Bond mezclado con también un personaje clásico de... De, del anime, de toda la historia, ¿no? Que uno de los pioneros, Lupin, Lupin de Thier, Lupin de Zer, uh, que también lo quiero que lo llevaron a estrenar eh, en paralelo a Cabo vivo en toda Latinoamérica por el canal Locomotion. Sí, señor. Así eh, que hay mucha relación porque el director de la serie que lo mencionaste, eh, Shinichiro Watanabe, Watanabe, es fanático de todo el trabajo de Monkey Punch, que es el autor, bueno, no es el nombre original, por supuesto, es un seudónimo que usa el creador de la serie de Lupin, Lupin sí, Desert, que una serie que al día de hoy se sigue emitiendo tiene tantos capítulos como Dragon Ball ponerle. bueno,
1: en efecto es, es un momento en el que se da mucho esta, esta idea de, de los James Bond vinculados al, al anime, esta especie de, uh -huh. de espías pero espías alienados, que también es algo muy típico del, del tipo del servicio secreto no de, la, de, la, de las novelas de Ian Fleming o John Le Carré el seductor solitario abandonado con, con una especie de, de análisis siempre muy existencial de, de su vida y la circunstancia, siempre, sí, siempre es, es termina que... viendo como una cuestión ética en el final de, de, de sopesar y terminar tirándose para el lado de la justicia. I, I si en el medio de explosiones, eh, trabajar para, para el poder y, y de alguna forma también comer, cometer un serios actos de criminalidad.
2: Claro, también hay una, como una apropiación de esa figura del de, de espía y, y, y de, del cine de Bond que se hizo en Francia, también en la llega del 60, en las películas de Jean Paul Belmondo, sí, que eso también nutre a, al anime, ¿no? A, a esta serie de Cowboy Bebop y en especial a la creación del personaje de España.
1: Es muy atinada la observación porque apart, 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 eh, eh, además est, esta apreciación de Belmondo, digamos, esta especie como de refinamiento a, a, la, a la cosa francesa uh -huh. que, que, le, que le quita el toque británico si se quiere de, de posguerra a, a los espías también está muy muy absorbido en el anime no esta idea sí, 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 del sí. Eh, totalmente del seductor con, con gustos culturales refinados de alguna forma de sí, paladar sí, sí. negro exacto eh, bueno pero pero antes de seguir vamos a hacer un corte con una canción vamos a seguir en esta en esta tónica del, del, del jazz hard bop cruces con el, la fusión y el funk porque después vamos a ver que en realidad no es lo único que hizo The a lo largo de Cowboy Vivo Sino que atravesaron todos los géneros Y en este caso quiero que aquellos que, que hayan escuchado Herbie Hancock y The Headhunters el, Sobre todo el primer disco de Headhunters del 73 Que es algo así como el, los comienzos del Fusión La gente que viene del, del, del jazz moderno y, y empieza a experimentar con, con, con lo eléctrico con, eléctrico con el funk, con el rock de alguna forma, con la música pop es algo así como la música progresiva original de los norteamericanos el fusión, ¿no? Ellos tienen su rock progresivo de una forma que es que es el, el, el fusión, si se quiere. Eh, aquellos que hayan escuchado Herbie Hancock y Headhunters noten las similitudes con el tema Chameleon, probablemente el tema más conocido de Headhunters. Esto que vamos a escuchar es de Sieverts, la banda sonora de Cowboy Bebop, haciendo Too Chubad too y ya volvemos. Con que Esto que estamos escuchando Aunque parezca totalmente Un mundo Un universo distinto a lo que acabamos de escuchar eh, También es, va, es la banda sonora De Cowboy vivo De hecho es la misma compositora Y son los mismos intérpretes Y vamos a hablar específicamente Muy brevemente De lo que tiene que ver Con la composición Dígame
2: Lo que la compositora Creo que es Si no me falla la memoria Yoko Kano Yoko Kano Va a ser un nombre fundamental También en casi todos los animes De la de década del 90 Macros en Ghost Macro, the Shell Macros Plus en fin, eh, y está, eh, creo que de alguna manera también eh, figura en un anime que también hace mil años lo pasaba Magic Kids, que era Detective Conan, y aparece el personaje de Yoko
1: Kano como Yoko Kino, pero es ella. Aparte es increíble de Detective Conan porque, bueno, yo conozco a algunos fans. Eh, acá hay uno Acá hay uno Es increíble porque debe ir por el capítulo ¿Cuánto? 970.478 eh,
2: Empezó en el año 95 estamos en 2017 vigésima tercera temporada consecutiva va por el episodio 800 wow, yo, voy, gente, yo voy por el 600 más o menos
1: Hay gente que dedica la vida a, a Detective de poner, Conan Estoy tratando de ponerme al día ¿viste?
2: aproché el verano y dije voy a hacer maratones Detective Conan Maravilloso. Voy, me mando sí,
1: capítulos. Maravilloso Bueno en efecto lo que estamos ben. escuchando la, la, la apreciación es muy, muy adecuada porque a la que estamos escuchando cantar, en teoría o siempre tendemos a creer que Yoko Kano, porque Yoko sí. Kano cuando cuando se posiciona como letrista y cantante, toma un seudónimo que es Gabriela Robin uh -huh. de hecho aparece, los créditos van a Gabriela Robin en muchas de las canciones de, de Decibels en Cowboy Vivo y en realidad siempre tendemos a creer que, que es ella en algunas ocasiones lo ha asegurado, en otras es de más dudosa factura el asunto sí, pero bueno, ella, ella es como el gran cerebro digamos, el, el gran núcleo detrás de Cowboy Vivo diría directamente, porque el eje, la, la forma en la que se dispara la serie, tiene que ver básicamente con la música. Yoko Kano cuenta que cuando ella estaba en la secundaria, estaba en la típica banda de, de vientos, de bronces de la secundaria. Pensemos que la cultura japonesa bebe mucho de la cultura occidental, sobre todo de la cultura norteamericana. Son grandes consumidores la cultura occidental. Hay discos de edición japonesa que no se han reeditado en sus propios países, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, y capaz que tienen una revisión solo para los japoneses. Pero lo particular es que siempre sus lecturas son muy japonesas también, ¿no? Uno puede escuchar hacer rock, pop y blues a los japoneses y tienen un sello que es totalmente japonés, dígame.
2: Lo importante que era el Live in Japan a partir de los 70 en
1: adelante. Todo para el mundo un quería tocar de... en el Budokan. Uh -huh. Todo el mundo quería tocar en el Budokan. Toda banda de hard rock o progresivo tenía que tocar en el Budokan en la década del 70, tal cual. Coincido plenamente. Y en el caso de Yoko Kano, bueno, tocando en la banda de la secundaria, en esta banda de bronces y vientos, dice, me aburre esto, o sea, las composiciones que lo dan son completamente aburridas. Yo necesito hacer algo que a la gente le haga hervir la sangre, que tenga ganas de bailar, de mover la patita y sacudir la cabeza, y empieza a pensar algunas composiciones que están muy vinculadas a esto que estamos escuchando, al, al hard bop al bebop, uh -huh. que de hecho el de bebop, si bien bebop es el nombre de la nave, eh, de la nave principal en la que viaja el grupo protagonista, digamos Toma justamente el nombre de, del bebop, del, del género del, de jazz moderno en la década de 40 que, que de alguna forma hicieron grande Charlie Parker, Gillespie y demás Y después viene el hardbop en los 50 Ya podemos pensar en Coltrane, Coltrane, con Miles Davis claro. Que son por ahí rítmicas más ajustadas, más, más pensadas en el ritmo Pero son, son esas variaciones, ¿no? que también hay gente que se aburrió Se aburrió de la Big Bang, se aburrió del sonido imperante Y, y decía hacer cambios, transformaciones esta formación es sumamente importante para la cultura popular, por cierto. Así que to toda la, la producción de la serie está vinculada a la música. Si uno ve eh, las escenas, las danzas, los ritmos, los movimientos de los personajes están profundamente vinculados a lo que está sonando de fondo. Nunca en un anime fue tan importante, estuvo tan en primer plano la música. Si uno ve las peleas, por ejemplo, de Spike, eh, los cruces que tiene con algunos de los... De, 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 de los, de los enfrentamientos que tiene bueno, digamos, hay, algunos, hay, esos, ahí también hay otros hay otra gran
2: influencia en las peleas en los combates que es Bruce Lee por otro, supuesto otro más que faltaba en la licuadora
1: sin lugar a dudas el, eh, Es ese cruce el otro cruce que nos faltó nombrar entre entre el film negro el, el western y, y los espías digamos son las películas de Bruce Lee pero además de, de, de tener esa esa utilización del kung fu y de las artes marciales está todo como totalmente coordinado a partir de la música está Parece que hubiera una partitura escrita sobre el baile Es como una, una danza hermosa uh -huh. Las peleas, que están situadas a partir de lo, que, de lo que es la música, de la música que está sonando Y después, bueno eh, Por otro lado está sustentada Yoko eh, Kano está sustentada por una banda de sesionistas Que son terribles, que como decía Hoy, eh, son cerca de 30 sesionistas Quizás más, en su mayoría Japoneses, pero tenemos también sesionistas Neoyorquinos, muchos, y algunos parisinos Algunos sesionistas franceses, que son De Siebels, que uno nunca puede darle una un, un cierra la banda Porque por momentos es una Big band enorme Por momentos es un trío, por momentos es un cuarteto Depende el tema y depende la grabación Por ejemplo lo que estamos escuchando recién La que cantaba como le decía Yoko Kano Y es un sonido típicamente del pop japonés Muy electrónico Muy sencillo, minimalista No tiene nada que ver con el hard pop que estábamos escuchando Cuando vas al chino a comprar algo está sonando música Si así. vas al barrio chino de Belgrano Sin ir más lejos está sonando algo así Aunque no sea música china particularmente Pero está, está sonando esta música y tal es así que bueno, uno puede decir, Decibels puede ir desde eh, el folk, el blues, el jazz y el rock, al hard bop, la música japonesa, y todo con una perfección excelsa, digamos, ¿no? Ejecutado, son realmente músicos sesionistas de, de mucha calidad. Eh, así que yo diría para cerrar este este bloque hermoso Ponerle dedicado moño, al anime, ¿no? Poner un moño así y una, una frutillita arriba, vamos a cerrar con un tema que no tiene nada que ver a lo que recién escuchamos aquellos fanáticos de, de Richard Ashcroft como el ver, famoso, ver, hoy, hoy, digo, hoy me dediqué a, 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 a el señor que está allá afuera también el amigo que nos está saludando tenemos el señor Emerson muy bien le damos un saludo eh, otro fan de Richard Ashcroft, hoy armé como el bloque para complacerlo con Pablo Lima, no sé si, si, si ah, se da cuenta.
2: Sí, sí, la verdad, me, me doy cuenta. No, pero es
1: cierto que, bueno, algunos lo recordarán quizás por el, por el ser el líder de, de Ver, pero en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más importantes del, del pop británico, sin lugar a dudas, lo tuvimos acá hace muy poco en el Personal Fest. Y yo diría el que de,
2: de, de, del rock inglés de los últimos 20, 30 años, si querés, es una... No, 20, 20, digamos. 20. Sí,
1: sí, yo, yo, yo concuerdo el, el, el que... El
2: compositor inglés más importante de los últimos
1: 20 años. Ahí está. Por lo menos en la música pop ha sabido dar un, un giro y una marca muy personal, ¿no? Así que con, con este aroma muy a lo Ashcroft desde las melodías, desde las orquestaciones y lo que vamos a escuchar un poquito más allá, vamos a cerrar este bloque de, dedicado a Cowboy Bebop con este tema interpretado por Decibels que se llama Call Me, Call Me y suena así
2: hacia el sur, un recorrido inicial a través de la historia del rock